0: Chau, bienvenidos al. ¿Cuál sería este? Noveno, no, octavo capítulo de nuestra <risa> larga serie de episodios en nuestro podcast Generaciones en el Tercer Mundo. Como siempre, sus anfitriones con la mejor actitud, o sea, Abril Mazzariegos, más, más conocido como Curly.
1: Alfonso Alfaro, a mí me dicen teacher.
0: ¿Y qué vamos a hablar hoy? Como siempre, hemos tratado de variar en nuestros temas, pero hoy le vamos a hacer honor a nuestro nombre. ¿Por qué nos pusimos así? ¿Por qué? O sea, nuestro tema será. ¿Qué es el tercer mundo? ¿Cómo lo miramos
1: nosotros que estamos dentro de él? Una de las cosas que yo me di cuenta ayer, no sabía y no lo había uh-huh. probado antes, es que cuál es nuestra conexión de internet real. Y yo te miro re bien aquí en Zoom, ¿verdad? No, no creo que tenga mayor lag, te escucho perfectamente, no, no tengo inconvenientes. Y entiendo muy poco de comunicaciones, por mucho que he traducido alguna alguno que otro documento, pero no sé exactamente cómo funcionan. Y estaba viendo que la tasa de conversión para subir algo. O sea, a la hora de subir algo, por eso es que tardó tanto la otra vez que te estaba mandando un episodio. ¿Te acordás? Estamos a 0.62 en promedio en tasa de conversión para para subir algo y una tasa baja tendría que ser de 2.0. una tasa mala, ¿verdad? Entonces, eso lo aprendí por un tutorial de OBS. Pues que es el tercer mundo, sí, la, la, una, eh, una serie de carencias en telecomunicaciones, por mucho que tenemos 18 millones de habitantes, de la posibilidad de tener teléfono celular, en teoría tendría que ser al menos la mitad, presumo. Podríamos suponer. Pero la cuenta, mitad la leyenda, cuenta la leyenda, en el 2016 escuché que decían que t- habían, 10, habían 16 millones de celulares en, el, en, el, en Guatemala, con número de guatemaltecos. Que es muy creíble. Estás hablando que casi cada dos personas tienen, o sea, cada persona tiene dos celulares, o desde los niños hasta los ancianos tienen un celular, cosa que tampoco es cierto. Interesante, que tienen, la verdad. Que, sí. que, que Que amplias esas cifras. Y para tener 16 millones de celulares, o sea, un millón ya tendría que decirte, ok, hay un mercado que, que podés exigirle o que le podés meter uh-huh. buenas antenas. Obviamente somos 16 millones repartidos entre el territorio de Guatemala, que siento que no es tanto. No, no es mucho. Entonces, a la hora de la hora no me parece algo tan difícil. Bueno, ¿qué es el tercer mundo? No me parece a mí tan difícil o no me suena tan difícil que existan torres que nos den un buen servicio. El problema está que esas torres cuentan con una cosa. Ya no sé si es vandalismo o terrorismo. Porque no sabía yo, me fui a enterar hasta hace unos años, que las, las fuentes de energía de las torres son unas como baterías. Uh-huh. Sí se las roban. Eso. Sí, pues. Se las roban. Eso, eso es muy creíble también. <ríe> ¿A quién se le ocurre que tus telecomunicaciones donde sostener la mayor cantidad de negocios y donde hay no sé cuántas necesidades que se pueden expresar y te- terminar por medio de la telecomunicación, alguien va a decir, mejor me lo robo y miro cómo vendo la, la batería. Eso es muy del tercer mundo.
0: He ahí el tercer mundo, sí.
1: ¿Vos dónde lo empezás a ver?
0: Yo creo que lo-, lo empezamos a ver. Ahí sí que, desde nuestra manera de pensar, digo yo, muchas veces, muchas veces, como, como país o lo que me he podido dar cuenta y en, y en, y en todas clases sociales y en, y en todos lados, es que siempre esperamos a que alguien o algún país superior nos venga a ayudar o, o, o esperamos un salvador, ¿me entiendes? Esperamos que alguien venga y, o, o un presidente que venga y nos diga, miren, hagamos esto y esto y esto y esto y esto va a estar bien. bien y así. ¿no? Y, y, y ahí lo veo yo desde, he, he ahí desde que veo el pensamiento tercermundista, pensar que alguien superior o, o con mayor capacidad nos va a venir a salvar o nos va a venir a arreglar nuestros problemas no como que no, no aún no nos damos cuenta de que somos nosotros que si queremos un buen si queremos un buen presidente debemos tener un buen pueblo porque de dónde viene del pueblo el presidente entonces creo que ahí ahí para mí empieza el tercer mundo desde ese pensamiento de que alguien me tiene que venir a ayudar alguien me tiene que salvar y pues así lo veo y, y si nos vamos así a, a, lo, a lo más técnico, solo les quisiera así como decir cuál fue el origen del, de la palabra Tercer Mundo. Es un término francés acuñado en 1952. Es un paralelismo con el término francés Tercer Estado para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría. O sea que, pues... Se podría decir que como nosotros no participamos en ese tipo de cosas, ya pues, por, no ser, por, por no ser una gran nación, nos denominaron Tercer Mundo.
1: Fíjate que lo que miro yo acá, yo encontré un lugar que dice Economipedia y dice... Uh-huh, uh-huh. Las economías terceromunistas son aquellas donde el Producto Interior Bruto es más bajo, pero además se registra ¿Sí? alto desempleo, infraestructura de mala calidad bajo nivel educativo, alta desnutrición, salud pública de poca calidad, entre otras variables relacionadas uh-huh, al desarrollo. Uh-huh. Y aunque sí pone el término en el marco de la Guerra Fría, clasifica a los países altamente industrializados que estaban alineados con las ideas capitalistas defendidas por Estados Unidos y las siguientes que estaban obviamente pues alineadas a la Unión Soviética. Uh-huh. Eh, los, los países del Tercer Mundo, principalmente de Asia y África, no se habían aliado con ninguno de los dos bandos anteriormente mencionados. Y que sí existe un... Que, que obviamente las Naciones Unidas no reconoce esos, ese tipo de términos, pero que el PNUD tiene un índice de desarrollo humano donde se pueden ver dónde está un listado de los que están más abajo. Se va, se va. Que ni quiero ir a ver dónde estamos, pero ya me dio curiosidad. <risa> no,
0: no vayas ahí.
1: No vayas hacia la luz. <risa>
0: No y, y, y sí, o sea, y cuando te digo no, o sea como nación no solo tenemos problemas así de, de industrialización ni de ese tipo de cosas, sino como que el problema siempre viene como que desde de nosotros, güey. O sea, me
1: refiero a nosotros así como el pueblo en, en, en su totalidad. Discutible porque yo pienso que mira tal vez Canadá yo quiero creer que ellos no miran un presidente, un primer ministro, presidente iba a decir el mul- un prim- ellos nominan a un primer ministro como, como un salvador sí, exacto pero sí como un líder general Cabal. Estados Unidos, discúlpame, pero yo sí, los, los últimos yo diría que desde, desde que tengo al mejor uso de razón por ahí de donde terminaba su primer periodo Bill Clinton su segundo periodo, sí, pero su primer periodo Bill Clinton la idea de un presidente es, es un héroe sí, cabal es un héroe para, para ciertas ideas, para ciertas formas de, de punto de vista. Y con Trump eso se vio exacerbado. Entonces. Pero, pero súper grueso. No sé cómo lo verán otros países como España, que pocas cosas he visto. Y lo que logras ver en noticias nunca sabes la edición que ha hecho, que te está dejando ver, que te están quitando de ver. Ese es mi único problema con las noticias. No, pero, en la edición no sé qué te están dejando ver. Entonces de lo que uno consigue tener noción. Ahorita yo creo que el, el, que, que es el tercer mundo viéndolo como que alguien busca un héroe, o que se espera que exista un héroe, creo que todavía existe, pero es muy generalizado. Uh-huh. Y si eso marca sí, claro. el tercer mundo, solo podríamos decir entonces que el tercer mundo se ha ampliado muchísimo. Mi opinión, no sé cómo lo, lo miras vos. Y... y, y lo, o sea, como te digo, o sea,
0: es que como... Bueno, no, no estamos criticando al presidente porque eso nos tomaría muchísimo tiempo más. Solo es el, el ejemplo así como del líder. Pero eso es lo que voy, vos. O sea que muchas veces nosotros, así hablando en, en Guatemala, porque pues para, no, no sé de otros países, va Pero yo veo que a veces somos muy, muy, muy acomodados en, en todo sentido. Es como que no es no nos preocupamos en como que en ir más allá, ¿me entiendes? es como nos hacen o hacemos algo bien y es como bueno, ahí está y ahí se, se siente, ahí se queda o sea, creo y como pueblos eso tenemos que no, como que no no sé, no, no buscamos más a, no buscamos ser más más allá y, y en cierto punto eso no, nos frena a nosotros y, y al desarrollo del país en cierto punto pues así de lo
1: ¿Te referís a mediocridad o, o a falta de excelencia?
0: Falta de excelencia Porque mediocridad hay en todos lados Exacto En todos los países sí. pero, pero pero, sí, como le digo Falta esa búsqueda como de, de ser mejor O sea, de como de sobresalir De, de, de sobresalir con, como Guatemala Hay ahí como el, la historia esa de que ¿Cuál era la diferencia entre Entre una olla de cangrejos chinos Y una olla de... Entr- Cangrejos guatemaltecos, ya lo has
1: escuchado, ¿no? Sí, fíjate vos, pero ¿sabes qué me pareció ch- gracioso? Yo escuché el chiste cuando tenía por ahí el 92, 91, a ver, la primera sí. vez por ahí, y ya era un chiste viejo. Sí, me imagino. Entonces, eh, a mí me sorprendió verlo en una película de Hollywood, oh, ¿en sí. Serio? Ya fue hace rato también, porque es una película de Jet Li, Romeo Must Die. A la, a la, a la con la lilla sí, para un que par calcules de, un, par de, un par de añitos atrás como 18 16 ah, ah, no jodas, sí. es casi tu edad, no fregues Sí, la diferencia entre las naciones pero sí escuché el chiste ahí, fíjate que una uno de los actores que es negro acusaba a otro, uh-huh. y con las palabras verdad, o sea, estaba utilizando el vocabulario que supuestamente no se utiliza ahorita uh-huh. Y para exigirle que le vendiera una parte, porque le estaba diciendo que no estaba, si no vendían, no, no quería crecer. Que no era cierto, pero era su negocio. Le hizo ese ejemplo de los cangrejos. Los que estaban tratando uh-huh. de salir y los que se, se, los que se botaban cada vez que subían dos o tres. Entonces, eh, porque incluso en eso estaban, estaban en un muelle y, recién pescando. Y ahí estaba la olla de cangrejo vos hicieron ese uh-huh. esa, alusión al, al chiste este. No sabía yo que era algo tan internacional y resulta que Estados Unidos también lo hace para ellos mismos. Se cuentan el chiste así, mm-hmm. porque ellos mismos tienen ese punto de vista sobre sobre su propia gente, pero ellos lo miran desde el punto de vista de la competencia. O sea, es que ellos en serio están compitiendo sí, no, ser que que no quiero que lo tengas, sino que no quiero que subas para que yo pueda subir más. Yeah. Algo así. Que creo que entre nosotros hay hay, un, hay de eso y hay un montón de cosas más. Sí. Un ejemplo de hace dos años, dos años y medio tal vez, o sea, estamos hablando de 2018, 2019, 2018. No sé qué tan público se volvió esto, creo que sí llegó a la prensa, pero eh, estaban poniendo electricidad en un lugar uh-huh. y resulta que son como que, eh, no sé si fábricas o fincas eh, que compiten entre sí. Y para que no le pusieran electricidad a la otra finca, que los de la finca que sí tenían ya electricidad,
0: y que uh-huh. llevaban un
1: par de años o unos cinco años, con las ventajas que les daba tener electricidad para lo que ellos producían, no querían que los de enfrente tuvieran, porque eso les iba a arruinar a ellos mercado. su sí, pues. capacidad de, de producción. Iban a tener que competir en reglas más, en, en posiciones más paralelas. Y lo, una de las hijas de la familia que ya tenía electricidad se fue a poner sobre la máquina que iba a acabar, sobre la excavadora que iban a poner para poder poner electricidad se fue a parar en el mismo barreno de la máquina o sea hay, hay foto de la, de, la, de la señorita esta señora tal vez eh, montada para que no se pusieran para que no les pusieran electricidad a, la, a los vecinos porque eso les quitaba a ellos rentabilidad ¿quién el tercer mundo pero no sé si es el del tercer sí. mundo o las competencias leales no sé
0: es que realmente hay muchos factores que, que hacen el tercer mundo, el tercer mundo. ¿no? Y es por eso que creo que, que vamos a hacer esta serie de, de largos spin-offs, <ríe> como concentrándonos así en, en todo lo que podamos observar. ¿no? Pero sí, o sea, es, aparte que es difícil, pues tal vez no, ahí sí como hemos dicho, nosotros vivimos en, en una burbuja, sí. en una burbuja privilegiada. Entonces, de un país que, que realmente no lo es Y pues nosotros decimos Bueno, a veces es, es, es fácil vivir aquí Pero realmente no, no es tan fácil Nosotros lo vemos fácil por el hecho de vivir en, Adentro de nuestra burbuja Pero, pero es difícil Porque hay, no es como que puedas salir tran, tan tranquilo a la calle En cualquier lugar Tienes que andar con cuidado siempre Sabes que te tenés que preocupar con vos Porque la mala no se va a preocupar por lo que te pase hay muchos factores, pero creo que ese es el... el para mí, creo que sería el, el principal eso de, de de nunca tener así como que esas ganas, aparte de sobresalir, como que de no tener, como que de no querer pedal otro sobresalir. Entonces, es una onda bien rara. ¿eh? Siempre lo comparo con eso de los cangrejitos, porque lo veo, lo veo siempre o tal vez parece, es lo que yo te me. ¿Te parece acepto. a vos
1: ¿eh? que no crees que tu gente sobresalga?
0: Va, por eso le digo, yo sí. Yo sí.
1: Pero te parece que
0: es parte Aunque... de la burbuja. Pero, pero es parte de la burbuja, ¿me entiendes? O sea, sí es, es como que nosotros tenemos la, la libertad. Ahí sí que es libertad y, y la facilidad de poder decir así como que, bueno, que, que él vaya a la U y yo lo voy a ayudar con lo que sea y, y todo, y así va pero en muchos lugares que pues no tienen ese privilegio, es como, te voy a arruinar la oportunidad de ir a la U, porque o yo lo quiero, o simplemente no quiero que vayas.
1: No quiero que lo
0: tengas. O simplemente por hacer hacer el mal. Entonces, creo que muchas veces, como te decía, ese pensamiento es lo que nos frena.
1: Yo tengo una anécdota un poquito más triste. Una vez escuché a mi abuela decir, que la persona que les trabajaba de, en servicio doméstico tenía 18 años y ella decía que ella no podía regresar a su pueblo porque en su pueblo ellos decían que ella ya se la comió la luna. Aunque no, ya, okay. yo, sí, yo escuché ese término cuando te, la primera vez cuando yo tenía... Ah, te, cuando visitamos a mi abuela, mi mamá no había to, caído todavía. O sea, estamos hablando con 88, 89. Ah, la verdad. La segunda vez que escuché el término, porque yo aquí en la ciudad y con los clavos que yo tengo en la ciudad y todo lo que vos querrás, eh, viajo, y, pero he viajado a lugares turísticos de Guatemala, no he, no he viajado a, a pueblos, no, no me llaman la atención los pueblitos mágicos, me dan miedo, un poquito de miedo. <risa> Esto también es muy del tercer mundo, <risa> creo yo. No sabes en qué, dónde vas sí. a parar en Silent Hill. A <risa> Hill. Pero bueno. No, no. Menciono eso, yo vi esa película y
0: quedé traumado por jugar al juego, quiero ¿Sí? ver cómo parás no, porque solo, que solo tuve la necesidad de ver la película <risa> para ya no querer
1: mira, es una de las pocas películas de juegos de video que es muy buena, por mucho que tenga el esté basada en el juego porque no repite el juego a, a fidelidad, obviamente no se puede pero es muy buena para película yo... para, muy paralela al juego muy buena. Y sí, frique igual. Pero sí, o sea, a, a mí me da miedo que, que vos llegues a un pueblo en Guatemala y te acusen de lo que se les dé la gana y te paren linchando. Yo tengo uh-huh. esa impresión de, de Guatemala. Es muy del tercer mundo también. Bueno, entonces, en una oportunidad le di clases. Esto fue como el 2008. Fue la, o sea, estamos hablando de uh-huh. 20 años de diferencia. De un momento en el otro. Sí. 2008-2009, yo tengo una alumna tiene 21 años la, la, la mujer, 22 tal vez. ya tenía 30. Ella estaba por casarse con alguien de otro país, pero en su pueblo ella era ostracized, eh, como separada. Ella ya era enfermera, pues, pues. o sea, tenía uh-huh. alguna figura de título por encima del diversificado. ¿Sí? Y estaba aprendiendo inglés. Eh, porque era la mejor, mejor forma que tenía de comunicarse con la persona que se iba a casar. Aunque el, el, el que iba a ser su esposo era suizo. Entonces, pues, ahí tendría que haber sido alemán o francés, okay. pero bueno. Pero ella estaba aprendiendo inglés para poder comunicarse mejor con él. Eh, y ella me dijo eso, ¿de donde yo soy? Porque yo le dije, en su pueblo... Ella me dijo, vivo en un pueblo muy, muy lejano, que cuesta llegar, que uh-huh. está en las faldas de uno de los volcanes, no recuerdo cuál. Y recuerdo que el pueblo terminaba con la, con la expresión capa no sé, resulta que hay varios. Entonces, eh, pues no, no recuerdo cuál de esos será. Pero ella me dijo esa expresión, ella me dijo, yo, yo, bueno, yo se la hice a ver, porque ella pensaba que no sabía, entonces yo se lo hice a ver, eh, que en su pueblo también dicen que se las comió la luna. Sí, es que así se trata la gente en mi pueblo, me dijo yo. ¿A qué se referían? Que una mujer después de los 18 años ya era una persona demasiado grande para poder empezar familia.
0: Mm, o para poder dedicarse ya. a una familia.
1: Entonces, uh-huh. Entonces ya no estaba en edad de... Sí, así lo decían, ya no estaba en edad de merecer. Ya se la comió la luna, ya no... Pues la, la dejó el tren. La dejó el tren. <ríe> Eso, así lo he escuchado yo. Sí, la dejó, el TV, la dejó el tren, o simple sencillamente no era, ya no era elegible para, para el uh-huh. matrimonio, por lo menos en su segmento, ¿verdad vos? Entonces, el matrimonio adolescente, uh-huh. si no es que incluso el infantil se da en Guatemala, y me parece muy del tercer mundo, pero no sé en qué otro lugar se da y de qué manera, ¿verdad vos?
0: es como que, yo creo que como que cada, cada cultura... Porque eso no, no, es, no es tanto como de religión, sino es más como de cultura, ¿va? es, no es sí, más como sí. de, 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 tra, de tradición, de tradición realmente de un pueblo o algo así. Y, y es fuerte, es, es, es como la película esta de, no sé si la vio la de. La, la que va antes de La Llorona, de Jairo Bustamante.
1: Ishkanul. Ishkanul.
0: Ixcan, o sea, no la si he visto. No he visto esa, ninguna de las tres películas ya... de,
1: de, de Bustamante.
0: Mira, yo solo vi la primera Porque la otra pues no la he encontrado Porque no está en ningún lado Pero, o sea Ahí simplemente podemos ver la historia De cómo una familia Por el simple hecho de querer tener Una mejor vida Da a su hija Para que se case con un ahí sí, ¿Alguien con mejor plata? Uno de los jefes ¿no? y, y, y yo escuché muchas veces decir Ay sí, pero eso es película Que no sé qué, y no, realmente sí es Sí son cosas que pasan, y, y no solo en Guatemala, en, en muchos lugares, me imagino. Es, bueno, sin ir muy lejos, bueno, es, siendo muy, muy lejos, los, los hindúes. Esa es como que parte de su, de su tradición, ¿no? Como que... Ar, arrange marriage. No sé cómo se dice. No, eso, no, no. no, no. O sea, eh, matrimonio, eh,
1: sí, matrimonio. Sí, matrimonio no. Se es, te, 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 te acabas de meter en territorio espinoso y no sé cómo te voy a sacar. Ajá.
0: Uh-huh. Porque,
1: fíjate vos, porque que el ellos, Range, para ellos es religión Sí, para ellos es ley, o sea, es, son tus papás los que... Pero es que depende de la cultura mm. que estés siguiendo, depende... No voy a decir que la ciudad, pero sí creo que por lo menos el área donde vivas. Mm. Y ponele, en Pakistán, casi todo Pakistán observa el matrimonio arreglado. No tienen el concepto de matrimonio romántico. Y, sí, y, y, uh-huh. y me contaba un cuate que es antropólogo, es un nombre, eh, el, el tipo es antropólogo, él es de familia de Pakistán, del, del sector de Pashtun, uh-huh. um, que crez, nació y creció en, en UK, en la parte pobre de, Londo, de Londres. Uh-huh. Eh, a la fecha nos comunicamos, pero ya no es tanto, pero él vivió aquí en Guatemala. Incluso se casó aquí en Guatemala y se divorció también. Pero él sí me comentaba eso. Pakistán todavía observa de, de manera fija el matrimonio arreglado. El matrimonio romántico no es aceptable. Como vos lo, me lo estás diciendo, yo creo que es una forma de verlo. Porque el matrimonio uh-huh. arreglado en India, no sé si lo has visto alguna vez. Cuando empezaba el internet y, y no sabías exacto, te podías meter a cualquier lugar, nada estaba segmentado porque ahora hay mucha segmentación uh-huh. por medio del GPS. No se podía meter en un. En de, eh, las, de las primeras redes sociales eran mucho eh, dating sites. Y en esos dating sites había mucha gente de India. Y en esa gente de India, una de las cosas que decía era: Mis papás y yo vimos tu perfil y nos interesaría platicarte. Era tanto sí, bueno, de hombres claro. para mujeres como de mujeres sí, bueno. para hombres. Entonces, el matrimonio en el continente en el subcontinente indio es otra cosa que nosotros desde sí, este pues, lado sí, pues. y te hacía ver lo de, lo de este mi cuate porque él me decía que probablemente el concepto de Romeo y Julieta uh-huh. se haya copiado de una de una historia parecida un, un, cross-start, un cross-start romance de de, Pashtun, de Pakistán que es una historia que tiene oh. por lo menos 3500 años más que la de Romeo y Julieta aunque como yo les he contado mes? a ustedes, o como lo platicamos en alguna vez, para mí Romeo y Julieta es una, es una comedia ahora, vamos. Primer trago. <risa> para quien lo lleve.
0: Ah, sí. Hala, <risa> sí, primero, primero.
1: Ya primero va a empezar. O esta semana. Dijésimo si, si lleva la cuenta de los episodios. <risa> Pero bueno, entonces sí que... De ese, de, si lo querés ver así, el matrimonio romántico por mucho que se pueda ver de esa manera que es pues una idea romantizada, una idea idealizada uh-huh, uh-huh. de que el amor debería ser algo que uno elige o la pareja al menos debería uh-huh. ser algo que uno elige, por razones que sean eh, en este en, en este tipo de historias estás en ver de que cuando lo tratas de elegir y te apasionas las consecuencias son pésimas o sea, Romeo y Julieta no es una historia a favor del romanticismo, pues, de la i- de idea romántica de, de, de vivir con una pareja o de estar con una pareja que uno elija. Y ya no sé, ahí sí no sé si nosotros cabemos en el tercer mundo o en la buena burbuja del tercer mundo.
0: Uf.
1: Porque para mí, que si te vendan a una niña o a un adolescente, o que te casen a un adolescente con alguien para que la familia tenga oportunidades de que les pasen plata o que les consigan con conexiones me parece sí. más antiguo que un problema simple y sencillamente de ahorita o sea, el matrimonio sí, pues. por conveniencia viene desde, vos me dirás desde cuando empezó, Ay. si es que acaso sí, pues. entonces eh, en teoría el, el Salomón se casó todas las veces que lo hizo para tener conexiones y no empezar guerras o para limitar pues las vale. opciones de, de guerra entre sus entre las ciudades, naciones vecinas The que fue parte por lo que se le conocía como sabio porque encontró formas de, de vivir sin que tuviera que empezar tanto sangrería en teoría
0: y estamos que en pleno siglo XXI creo que es este va,
1: sí siglo XXI conforme a la era común o la era cristiana como que verlo, sí ah, wow <risa> sí va, no sabremos pero bueno, o sea ¿La ¿La escuchaste escuchaste? Ajá. ¿Te, parece, ¿Te parece matrimonio por conveniencia, por mucho que sea un adolescente o de un adulto? Parte del tercer mundo.
0: ¿Por conveniencia? Uh-huh. Ah, sí, sí, sí. ok. Bastante, bastante. Sí, como, como te decía, o sea, estamos en pleno siglo XXI y, y todavía, todavía, pues eh, en varias ocasiones he escuchado mamás, o sea, tal vez que les dicen a sus hijas que lo que tienen que hacer es conseguirse un buen hombre. Eso les dice, O sea, no, no les dicen así como, ah, estudiar, ah, tener tu carrera, hacer tu pisto, hacer tu futuro, porque es tuyo, ¿no? O sea, tenés que saber arreglarte y saber comportarte para tener un hombre que te mantenga. Y así es. Y decís y es, ¿sabes? Estamos en, en el año... Ahí sí, como dijiste, según, el, según los religiosos en 2021, y, uh-huh. y todavía hay gente que, que, que piensa eso, y, y gente que tal vez no ha crecido en pueblos, o, o tal vez sí, pero, pero vive en la, en la capital, que tal vez es un poco diferente, o sea, diferente a, a, a tener todo eso como en un pueblo, como que tenerlo todo rodeado, pues te acostumbras y decir, bueno, es... Es, es, es normal, pero en la ciudad no lo miras tanto, o, o, o tal vez no se escucha tanto pero, pero sí, o sea eso me parece muy parte del tercer mundo así como que decirle solo a las mujeres que tu trabajo en la vida es casarte tener un, tener un marido que te mantenga y tener hijos entonces es como como así va, eso me parece muy parte del tercer mundo también y razón por la cual no hemos avanzado
1: no sé Pero sí te entiendo
0: Es que eres, co- Hay muchos factores, la verdad o sea Creo que cada quien tiene su su, su... Ahí sí que como lo hemos visto a, a, a través del podcast Cada quien tiene su Su manera de verlo ¿va? Cada quien sí. tiene su manera de, de interpretarlo y, y, y ahí sí que Aunque tengamos 20 años de diferencia Pues coincidimos en muchas cosas pero siempre lo miramos desde un no sé, diferente pues o sea, cada quien lo interpreta su
1: ¿sabes cómo creo que yeah, es algo que no. se considera mucho el tercer mundo de Guatemala? hasta cierto punto ha cambiado bastante en ese sentido uh-huh. la militarización del país que, acor- mm, sí, y que acabamos pues. de ver en, otro, en, otro, en otras ciudades de otro país que al que queremos mucho pero que nos vamos a abstener solo porque no somos parte de las noticias pero ahí sí. está, ahí está lamentablemente, sí la militarización de un país, yo sí crecí con ella era entre miedo, pánico y, y no voy a decir algunas veces respeto,
0: uh-huh.
1: pero la, la militarización la mirabas con algo que... oscuro. Sí, o ya? sea,
0: ¿hace cuánto fue el conflicto armado? Hace más de... Se 30... acabó en el 96.
1: Se acabó en el 96. Ah,
0: viste, hace más de... Sí. 24 más de 24 años. Hace más de 24 o 30 años, vos, y, y hay muchos pueblos en que no pueden ver militares. O sea... Así como el año pasado, que unos militares así ni siquiera iban pasando por un pueblo, se les descompuso el camión, y ¿qué hicieron los del, los del pueblo? Los fueron a, pero a traer, ¿va? o sea, sí, y, y, y ahí sí como lo vos dijiste, es, en, en, un, en un país como este es algo muy oscuro, ¿va? y
1: en todo, y en todos niveles. Pues para mí eso era muy del tercer mundo, y la... Pensaba yo que al, al eliminar o reducir la, la militarización y la centralización de... Uh-huh. Porque hasta había hasta había el comisariato, era, un, era más o menos un control del comercio también, pues. Uh-huh. De, de que prácticamente era el, el ejército que decidía qué productos llegaban a ellos primero y después que, uh-huh. que, que llegaba al pueblo o al, o al público. Eh, nunca fue, supe qué tan grave fue porque yo, la verdad, yo ya crecí con supermercados centros comerciales y sí, cosas por estilo que muy probablemente habían productos que se importaban directamente hacia, hacia esos lugares, uh-huh. pero entiendo que había una regulización que le daba prioridad al, al ejército entonces, eh, no estoy muy seguro cómo funcionaba uh-huh. eso, pero te digo yo sí crecí con mucha centralización y para, para mí eso era mucho el, del tercer mundo como lo miras en algunos países como... como Nigeria todavía creo que lo, lo vimos o el Congo que, es. Es un, que todavía hay conflictos o que los vimos todavía con conflictos armados serios de los que todavía se comenta
0: uh-huh.
1: pero no sé verdad no, no sé si eso nos sale el tercer mundo a mí me entristece cosas más culturales como por ejemplo el cristianismo ya estás hablando que hace dos años y medio tres años a una... A un, a, a un líder que estaban que, que, con el que estaban platicando para entender cómo él ayudaba a curar, era un médico naturista, o ah, trabajaba sí, de manera natural, pues, lo lincharon acusándolo sí, de brujería. Sí. sí, qué nivel, qué nivel.
0: ya eso fue, un caso, otro,
1: bien grueso. Ese fue un caso bien grueso. Habían sí. algunas otras cosas eh, personales y de, y de, problemas entre, entre ellos, y el liderazgo de esa de esa comunidad. No, no voy a decir entre estos hombres y mujeres, voy a decir esa comunidad, porque ese fue un problema de la comunidad.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Y, en, y con la con la excusa de brujería, mataron a una persona quemada viva y en sí. público. Y en público. A alguien que estaba trabajando en medicina.
0: Y así como lo dije antes, estamos en pleno siglo XXI. O
1: sea... 2019, 2018. Sí, sí. Entonces, eh, para mí eso sí, sí fue una enorme muestra del tercer mundo, verdad? Oso? Oh, sí, y,
0: y, y correcto, la verdad es que es muy correcto, yo lo he pensando mucho porque, no sé si te conté que ya la par de mi casa, eh, pues es, es una, la han de rentar, supongo yo, entonces desde hace un par de meses la empezaron a arreglar y todo, la dejaron bonita, la, la dejaron bien, mala. pero ahora qué tal si todos los domingos... O sea, yo, yo realmente no tengo nada en contra de la religión Ni nada de eso, por supuesto Cada quien es libre de creer lo que quiere Y Pero pero imagínate, se ponen a gritar desde las 6 de la mañana Pero cuando te digo gritar, mm. es, es, es gritar con micrófonos y sí. todos Así llorando que el señor no sé qué Y el señor no sé qué Y, Vaya, y, y, y está bien, para mí, ¿me entiendes? Para, para mí está bien que lo hagan pero el problema es que molestan a los otros, lo molestan con sus gritos, lo, lo molestan con sus llantos que, lo, que no, pues, no le encuentro sentido. Y, y muchas veces como que, como que la religión en cierto punto como que les da, ellos piensan como que les da derecho o, 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 o es como una excusa para, para justificar lo que están haciendo, así como lo, así como lo, lo de este señor ellos se refugiaron en eso de que de que ah, es brujería y Dios no aprueba esto, o sea, si lo queremos ver así, y, y, y eso fue su justificación y pienso que eso eso está mal en, en, en un país tercermundista como este que usan la religión como una excusa como, como sí como una excusa
1: a mí el siguiente ejemplo que me tocaría o que, que me queda eh, pues sí es que el cristianismo, ellos dicen que ellos no venden, o sea, que quien haya dicho que, eso, que alguien hizo brujería y por eso lo mataron, que ellos no venden ese tipo de ideas y que eso les parece superstición y que ellos no creen en la superstición. Uh-huh. Pero yo recuerdo cuando yo estuve muy metido en, lo, en ese tipo de medios, eh, si alguien venía a tu casa te juzgaban por qué cosas tenías en tu casa, porque eso le era llamar burgería o llamar demonios o invitar sí. otras entidades. Y para ellos decir eso no era superstición. Sí, pues. Cosa que no es cierto. Es obvia. Super... Lo único que creo que ellos dicen como superstición es que algo que hicieras o algo que quisieras no podías esperarlo de la manera que vos quisieras o que no podías tener un amuleto de la buena suerte o algo. Por creo que por... uh-huh. con ese tipo de cosas es lo que ellos decían superstición o que ellos le dicen superstición, pero la, la idea todavía la venden como tu forma de de tu forma de arreglarte, tu forma de vestirte tu forma de conducirte y tu forma de cómo presentas tu casa hacia los demás para para vos mismo tiene que reflejar una cierta cantidad de ideas y que si no lo haces pues estás llamando literalmente a demonios o malos espíritus a tu casa y eso no les parece superstición cosa que congruencia cero ¿verdad? Sí, mira yo pues yo estuve en varios
0: colegios por mi buena actitud, todos me querían ahí. <risa> <risa> y, y, y estuve en un colegio oh, cristiano y, y era intenso que ellos realmente hacían cosas malas, o sea, eran personas super chismosas, eran personas súper traicioneras, eran personas malas, o sea, no, no quiero decir malas en sí, porque Muchas veces sus, sus, sus actos eran buenos, pero parecían malos, y viceversa, Tenían, hacían actos malos que ellos los hacían ver como buenos. Y en todo lo que se, se excusaban, con todo lo que se zafaban, es que era que si, si uno no seguía cierto lineamiento, o que si vos no eras así, so es, te ibas a ir al infierno, y así te lo decían, así te lo decían, directo en tu cara decían que si vos no vos traías el pantalón así con un, con un pedacito roto, mal, o sea, ya estabas mal. Te, te, ibas, a al, te ibas a ir a... No, jovencito, aquí no queremos marihuanos. Para, <ríe> para toda la eternidad, así, así, grueso. Y, y, y era así como que, mira, yo soy bien... No soy peleonero, o sea, mi mamá dice que soy peleonero, pero no me considero peleonero. Simplemente me gusta cuestionar me gusta Bien. que la gente, me gusta que la gente me diga un porqué qué, ¿ves? O sea, no me gusta que solo me digan, ah, miren, esto está mal, está mal, porque así es, y porque según un, un libro de hace muchos, muchos años, que han, ha tenido indiscutibles trad- traducciones, diga que está mal, y, y no te dan una explicación, entonces es como, mire, y, ¿y esto por qué está mal? Ah, solo porque así es, así es, así es, entonces es es como... Pero, pero, ¿qué más? O sea, ¿qué, ¿cuál es la base? o qué? Y, y, y en cierto punto como que su fe los, los ciega
1: tanto que los lleva a la ignorancia. Es, es que la, o tenés fe o tenés conocimiento. Y la fe no puede tener conocimiento porque si conoces, ya no crees solo por fe. Y el conocimiento Ay, mismo sí. tampoco, es, tampoco es puro porque el conocimiento uh-huh. solo te hace ver todo lo que lo que has encontrado, pero te, te hace ver también todo lo que no sabes. O sea, la base de, de cualquier pensamiento tendría que ser la duda que existe de, tal, de ver qué encontrás en tu entorno o cómo lo uh-huh. entiendes. Obviamente va a estar más atascado en dudas que, de, que en aciertos. Y yo creo que eso es parte, en mucha forma la, la, la religión hace eso o las, las formas de fe organizada uh-huh. hacen eso, que te dan algún nivel de comodidad emocional o te ofrecen algún nivel de comodidad sí. emocional sí. ante muy cierto cual, an, an, ante la incertidumbre o sea, estar consciente de la incertidumbre no es una debilidad tenés que tener claro que la incertidumbre es algo es una de las pocas cosas constantes que puedes tener uh-huh. en esta vida no sabías en qué momento te tropezas y te partís un ojo o te quebras el cuello sí. es, esa es incertidumbre clara no sabes en qué momento una empresa te pueda venir a decir, mira, nunca más vamos a entrar en tus, tus servicios y lo que estabas haciendo probablemente hasta sea obsoleto porque resulta que una máquina o que un, otro sistema o que otra forma de, de hacer las cosas existe y de la noche a la mañana te quedaste sin, sin una forma de ingresos, como sí. por ejemplo el telégrafo pero eso, es, eso creo que es otra cosa el tercer mundo, aquí el telégrafo se murió hace 20 años ¿El telégrafo? Bueno, quizás. Sí, el telégrafo yo recibí telégrafos en el 98 telegramas yo eso era cuando, 90, eso era como
0: cuando, man, como cuando le mandabas una carta a alguien y alguien te la leía ahí enfrente. No.
1: Más o menos, es, es que el telegrama era... Sí, o sea, se comunicaban entre... No era una comunicación directamente con la persona.
0: Sino
1: Ajá. Que eh, a alguien en una estación de, te, de telegramas, una estación de correos, alguien me, me, le, te mandaba un mensaje y ese mensaje eh, llevaba una dirección a donde se tenía que llegar ese mensaje. Era un papelito que tenía algunas cosas oficiales de de correos. Y el mensaje no podía ser muy largo. Tenía que ser exageradamente una o dos oraciones. Porque se enviaban en clave morse. Sí, pues. Un código morse. Entonces, en el 97 yo recibí un telegrama.
0: No, no, no. fue Pues no fue hace mucho.
1: No fue hace tanto tampoco. Para mí eso es muy de tercer mundo. Yo ya tenía correo electrónico. (risa)
0: <risa> Chilero
1: calculaba ¿eh? Entonces, para mí ese tipo de, va, ¿cuánto tiempo pasamos aquí en Guatemala sin que sistemas de, de correos electrónicos de uh-huh. ese tipo de servicios que están en el internet reconocieran a Guatemala como un país ¿Supase? porque ni siquiera te salía a América Central te salía a México nada más uh-huh. y en México se brincaba de una vez a Colombia ni siquiera a Panamá Creo que el primero que salió fue sí. Panama. Bueno, sí, tienen lógica. Entonces, eh, yo creo que ya, ya, ya en tus tiempos empezaba a verse Guatemala. En, sí, como, ya. Al, cuando algún formulario te pedía, te pedía hacer, En tus tiempos estoy hablando de hace. Para cuando vos empezabas a usar computadoras, que ahora sí hace 15, 14 años, menos quizás. Sí, cool.
0: sí, sí, cool.
1: Va. Entonces, como el antes del 2010 por ahí empezamos a ver a Guatemala en todos los formularios que nosotros teníamos que llenar. Eso me parece muy del tercer mundo también. Con con el simple hecho de que no hemos
0: llegado ni a un mundial. Y no porque no no queramos, o porque no tengamos talento. Y ahí creo que regresamos al primero que dijimos, porque los, los, los líderes de todas esas asociaciones futbolísticas no, no les importa el hecho de que, es como te digo, les importa más ellos llenar su bolsillo más que llegar a un punto de excelencia y mostrar esa excelencia
1: de Guatemala. Me agarraste en fly, porque vos sabes de que no sé nada de fútbol?
0: Sí, yo, yo tampoco, yo así, así yo porque que pues, estuve, estuve metido realmente un montón de años de mi vida y así lo viví, así lo vi muchas veces. Yo
1: creo que la pregunta que... es, si Guatemala llega ajá, a mundial ajá. ¿a cuánta gente se le puede vender las sí. Y eso es correcto. Esos, o sea, yo creo que va, va, va más por ahí. Uh-huh, yo no uh-huh. creo que sea que, de por sí Guatemala no creo que tenga muy buen fútbol, pero, pero exactamente quién ganó, quién pierda yo creo que tiene más que ver con o sea, cuando llegó Camerún, no sabía yo que Camerún ya tenía, creo que tenían un rascacielos en el país. O sea, parecía que la infraestructura empezaba a crecer uh-huh. de ellos. Entonces, sí, y, y no, no vamos a hablar de cuánta gente de Europa, cuántos inmigrantes sabían que podían pagar entradas o pagar sí. programas, o, o pagar televisión eh, directa, ¿verdad? Un, una especie de DirecTV para ver, en ese momento era DirecTV, eh, para ver... Eh, un partido o varios en los que participara ese si, sí. si venden o si permiten que Guatemala llegue a una competición de ese una competencia de este nivel ¿vos pagarías por verlo? ¿en tu casa? Mm,
0: tal vez creo que dependería de, 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 de las emociones del día
1: es más probable que te fueras a un Burger King voy a ponerlo bonito
0: sí. O
1: a, a un bar a ver el partido con, con tus allegados. O sea, yo preferiría mil veces ir a ver, decirte, mira, vamos al... Me voy a ahorrar nombres, pero bueno. <risa> Allá por el colegio. Legal. Donde hay un caballito, donde se, donde se ponen caballos y, y vaquitas. El P.F. Chunks creo que se llama. No, hombre, el Establo, ya dije. Ah, el estable, yo. Como me digo un caballito. ¿Es que un caballo tienen una rodura, tienen de, de insignia. Ah,
0: sí, tenés razón. Es que yo, yo pensé en los caballos unos gigantes.
1: Pues, yo prefería mil veces ir a un lugar así que decir yo voy a pagar el partido y lo voy a ver en mi casa. O voy a pagar porque me lo lograba un sistema de DirecTV y lo vengo a ver después del trabajo después de que me desconecten estas dos épocas, entonces no sé cuántas personas harían lo mismo y cuántos restaurantes puedes tener que te, en serio te traiga cuenta venderle como televisora o como reproducción vender ese tipo de partido de esa manera no sé yo creo que va más por ahí la cosa eh.
0: sí es que realmente hay son son fenómenos sociales entonces pues una cosa lleva a la otra, y la otra lleva a la otra, y, y, y hay muchos factores que, que influyen o, o que hacen un país tercermundista. Y por lo que yo he visto, pues, Guatemala realmente estamos muy evolucionados en cierto punto, en cierto punto, más que en muchos de nuestros países vecinos, bueno. y, y aquí sigo como que re, re, redondeando el mismo tema que tenemos la capacidad de ser mejores como pueblo pero hay muchos motivos o, o muchas veces no sé simplemente nos, nos rendimos muy fácil como pueblo como te digo somos muy acomodados
1: creo que te va a tener que pedir como, un poquito más está en ese bien sentido.
0: así lo dejamos
1: por el momento vamos a dejarlo sí, ahí es que
0: ahorita lo, lo pensé así de sí. lo pensé así a la vez bueno. Y, y, y como siempre pues tenemos mucho de qué hablar todavía nos... sí, sí,
1: sí nos salió más interesante así el podcast que, de lo que imaginábamos prepárense. Creo. Uh-huh. En, en, en general prepárense pues nos salió más interesante el podcast de lo que de lo que creímos
0: sí, sí vamos a tener que ordenar episodios así como de lo, sí. de, lo de lo más relevante hasta lo, lo más raro man. No sé, hay algo con lo que te gustaría cerrar, algo que no. No, 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 me, me gusta, que, que, que...
1: Me pregunta, me, me gusta ¿sí? que nos preguntan, me gusta que nos quede abierto ahorita, porque sí, hay muchas cosas que hablar. No hablamos de nutrición, no hablamos de corrupción, no hablamos de y todos los países necesitan es que aquí hay corrupción. No tenés una idea de qué es venir a Guatemala y darte cuenta cuáles son sí. los niveles de corrupción. No. Hoy, hoy lo generalizamos. Hoy abrimos el hilo de la conversación. Y hay hay cosas en las que no me gustaría meterme, porque a veces ponerte a hablar de corrupción, yo de manera general me atrevo, pero acusar no puedo, ni ni poner dedos. Pero sí puedes decir, se se supone que hayan presupuestos para tantas cosas, y miras hecha, por lo menos en infraestructura, miras algunas cosas, pero de ahí que que hayan problemas arreglados, no No, miras nada. No miras nada.
0: Anyway. Bueno, queridos oyentes. Esta fue una conversación corta, pero no se preocupen porque este es el chiste. Vamos a tener, sí, vamos a tener diferentes capítulos, así como lo dijo el teacher. Vamos a tener, vamos a hablar sobre nutrición vamos a hablar sobre el gobierno, vamos a hablar de corrupción y pues todo lo que abarca nuestra queridísima Guatemala. Este fue el capítulo 9, Ocho. Yo soy 8 Bueno, estamos un poco perdidos, pero... Ustedes comprenden, ustedes llevan el orden más que nosotros. Y como siempre ha sido un gustazo estar con ustedes, gracias por dejarnos, acompañarlos. Yo soy José Ariel Mazariegos, más conocido como Curly.
1: Y yo soy el teacher, Alfonso Faro.
0: Y este fue el final del capítulo 9.